0: Le frère Sylvain Richer est capucin depuis 21 ans et prêtre depuis 2009. Avant de devenir capucin, il était technicien en aménagement et interprétation du patrimoine, domaine d'études qui touche à la recherche, la gestion, la planification et la conservation des milieux naturels. Un domaine qui mène aussi au développement et à l'animation d'activités portant sur le patrimoine naturel et l'aménagement du territoire ce qu'il continue à faire à l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette, où il réside en fraternité. Le frère Sylvain fait présentement partie du conseil provincial de sa province religieuse. Bonjour frère Sylvain.
1: Bonjour chère Amélie.
0: Merci d'être là et de prendre le temps de nous accorder cette entrevue.
1: C'est un plaisir parce que, un, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu face à face. Et deux, bien, c'est une occasion pour moi de pouvoir partager sur un sujet qu'on va développer dans quelques instants.
0: Oui, première question, en fait, pourquoi est-ce qu est que je vais t'appeler frère et non pas père?
1: Bien, les Capucins, les frères Capucins, c'est une branche, c'est un ordre religieux. De la famille de Saint-François d'Assise, qui lui, au Moyen-Âge, dans les années 1200, a fondé l'Ordre des frères mineurs. Hein? Mm -hmm. Et il ne voulait pas que les frères portent le titre de père, pour deux raisons, mais la principale, c'est que nous n'avons qu'un seul père qui est aux cieux. Excellent! Et la deuxième, bah, que je rajoute souvent, c'est parce qu'il avait aussi des difficultés lui-même avec son père, mais... Et une troisième, c'est que quand on dit de quelqu'un qu'il est père, comme dans une famille, ben on va avoir une tendance à le mettre un peu plus haut. Alors que Saint-François veut que les relations entre les frères soient horizontales et non mm -hmm. pas verticales. Et quand on dit frère mineur, donc c'est ça. Mm -hmm. Frère entre nous, mais avec tout le monde. Et mineur, c'est qu'à l'époque, au Moyen Âge, il y avait deux classes dans la société. Les mayores, les grands, les nobles, mm -hmm. hein, les princes. Et les minores, les petits, les sans-voix, qui, dans la pyramide de population, occupent la plus grande place, mais la base, et ceux donc qui n'ont ni pouvoir, ni voix.
0: Ah ben Merci, ça m'éclaire. Euh, donc, ben on le sait, là, je l'ai mentionné, vous êtes capucin, puis donc vous faites partie de la grande famille franciscaine, mais... Pouvez-vous m'en dire davantage sur le fait d'être Capucin? D'où vient le nom? Parce qu'on n'entend pas le nom François comme dans franciscain, par exemple.
1: C'est vrai, mais nous, les premiers frères qui sont devenus les Capucins, parce que qu'on est une réforme, premièrement. Mm -hmm. hein, pas une modification, mais une réforme de l'ordre de Saint-François dans les années 1526 28 Et les premiers frères, généralement, étaient des frères mineurs observant ceux qui, avec le temps, sont devenus ceux qu'on connaît sous le nom de franciscains. Et ils avaient l'intuition, le désir de revenir à l'inspiration première de Saint-François pour vivre la règle de façon plus, euh, je veux dire, fondamentale, mm -hmm. plus essentielle, donc au niveau de la pauvreté surtout, ne pas être propriétaire de ses bâtiments ne, et être vraiment dépendant et de Dieu, et des gens. Mais en premier, on était des, des ermites. Okay. Et même notre premier nom, c'était les frères mineurs de la vie hérémétique. Mais comme les frères avaient redessiné leur habit et mis un grand capuchon à leur habit, quand ils passaient dans les villes, les villages, les gens, surtout les enfants, pointaient le capuchon et comme c'est dans le centre de l'Italie, ils parlaient des cappuccini.
0: <rire> okay.
1: hein? Au singulier cappuccino, le capuchon. Et les frères, qui étaient aussi connus comme étant les frères du peuple parce qu'on était très proches, on avait soigné des gens durant la peste dans les marches d'Ancon, entre autres, et dans ce secteur-là du centre de l'Italie. Eh bien, les frères ont dit, bah ben, on va prendre le nom que les gens nous ont donné. Ils nous ont appelé I Cappuccini, les Capucins.
0: Ah, bien, c'est une belle histoire. Hein? Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ça. C'est agréable. Merci. Euh, euh... Donc, qui dit Capucin dit Saint-François d'Assise, qui dit Saint-François dit crèche de Noël. En tout cas, peut-être que les gens qui nous écoutent ne le savent pas, que les deux sont intimement liés. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Saint-François d'Assise a construit, si on veut, la première crèche de Noël? Est-ce que je peux dire ça comme ça, qu'il construit la première crèche de Noël? Mmh. –
1: ben, moi, je serais porté à dire peut-être la deuxième. — OK. — La première étant à ah! <rire> Oui,
0: effectivement. Hein? —
1: Ça, ça c'est ma petite pointe d'humour que je fais tout le temps dans ce temps-là. Mais Saint-François, c'est ça. En 1223, euh, peu avant Noël, a euh, demandé à un de ses amis, le Seigneur Jean, dans la vallée de Rieti, au nord de Rome. Il lui a dit, bien, j'aimerais ça faire de quoi de spécial à Noël et je t'envoie faire les préparatifs. — OK. — Alors, c'est à Greccio, dans une grotte où les frères ont un ermitage, qu'il voulait évoquer le souvenir de Noël. Et il a dit à Jean, et là je vais citer le texte oui, oui. de la Vita Prima de Thomas de Celano. Je veux en effet évoquer le souvenir de l'enfant qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu'il endura dès son enfance. Je veux le voir de mes yeux de chair tel qu'il était, couché dans une mangeoire « Et dormant sur le foin, entre un bœuf et un âne. Mm » -hmm. Parce que si on lit les textes d'Évangile, il n'est jamais mentionné ni bœuf, ni âne, ni quoi que ce soit.
0: Hein? Oui, c'est vrai. Est-ce que mm. c'est lui qui a rajouté ça? Est-ce que ça vient d'une tradition? Qu mm. ben, Peut-être qu'on ne le sait pas, en fait.
1: Ben, à cette époque-là, cette tradition-là était déjà établie, si François l'a fait. C'est que si François voulait voir de ses yeux de chair... Mm -hmm. Hein? c'est que pour lui, il y avait deux euh, sujets qu'il touchait au cœur. Hein? Il regardait et voulait voir, toucher, sentir. Il était très, justement, sensible oui. dans sa spiritualité. La spiritualité franciscaine est sensible. Eh bien, ce qui le touchait beaucoup, c'était l'humilité de l'incarnation et l'amour manifesté dans la passion. Et comme je disais... La spiritualité franciscaine est une spiritualité sensible. Dans cette spiritualité-là, on met ensemble et la crèche et la croix. Les deux découlent du même mouvement de don total de soi que Dieu fait, espérant que nous aussi, nous nous donnions à lui tout entier.
0: C'est comme le début et la fin. C'est un lien euh, extra, vraiment, là, de, de partir de, de la naissance de Jésus à sa mort. Là. Euh, je, quand on pense à la crèche, quand bon, on va sûrement penser à celle qui est en bas des de Noël traditionnellement mm -hmm. ou qu'on voit en avant d'une euh, église ou dans l'Église, euh, peu importe, là, mais on voit souvent qu'il y a plein de personnages. Est-ce que cette tradition-là remonte même à l'époque de François? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde qui sont là? Qu'est-ce qu'ils font là?
1: Ben, en fait, dans le texte d'Évangile, c'est le texte de Saint-Luc, hein, qu'on qu mm -hmm. va lire bientôt aussi. Bon, Dans la crèche, naturellement, il y a Marie-Joseph et Jésus. Et il y a les bergers qui y viennent, ceux qui ont entendu la première annonce de la naissance. Hein, eux qui veillent dans les champs et qui vont voir à Bethléem pour trouver l'enfant couché dans la mangeoire, le signe qui leur a été donné. Et l'évangéliste marque tous ceux qui étaient là, tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Tous ceux, on ne sait pas ils sont combien, mais on peut se demander justement qu'est-ce qu'ils faisaient là. Eh bien, quand un enfant naît, on, on le sait bien, dans une famille, on est tous portés à vouloir le voir, à vouloir le prendre. Mm -hmm. Donc, ces gens-là sont là. On peut se demander aussi pourquoi ça se passe dans une étable. C'est que une des traductions possibles du texte d'évangile serait non pas, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, mais ce n'était pas une place pour eux dans la salle commune. Parce qu'une salle commune, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit. Il y a... Alors, une femme enceinte, une femme qui va accoucher, c'est pas le lieu. C'est pas très propice. Alors que l'étable. Les, les et là, il y a un lien aussi avec Saint-François qui est né dans une étable. Ah oui? oui. Ah, je ne savais pas ça. Il faut oui. faire une petite digression. <rire> C'est sa mère qui voulait... ok Parce que aussi, euh, bon les étables vont être un lieu moins humide et moins insalubre bien des fois que dans une maison au Moyen-Âge ou à l'époque de Jésus, une salle commune. Donc, moins humide, plus sec et plus chaleureux. Et là, entre un bœuf et un âne, donc réchauffé par la présence animale. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment tout le lien qu'on peut faire. Et qu'est-ce que ces gens font là? Autant au Moyen-Âge, avec Saint-François et que lors de la naissance de Jésus, mais eux vont écouter et vont être portés, après s'être étonnés, à en parler, à être des témoins. Et l'évangéliste probablement que lorsqu'il marque tous ceux qui entendaient s'étonnaient a ça aussi dans le cœur parce que il se dit ben mes lecteurs après vont devoir témoigner mm -hmm. donc ce, tous ceux qui sont à la crèche avec Jésus ben par extension aujourd'hui c'est nous c'est toi c'est moi c'est toute l'équipe ici mais tous ceux qui entendre, qui voit, mm
0: -hmm.
1: qui veulent toucher et se laisser toucher pour pouvoir témoigner.
0: Puis j'aurais le goût de te de demander, justement, là, si c'est nous, comment est-ce qu'on peut faire pour témoigner aujourd'hui de, 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 de la présence de Dieu dans nos vies? Est-ce quelque chose qui devient comme ça? Euh,
1: comme ça, bon, il y, y a toutes sortes de façons. Premièrement, pour témoigner de quelque chose, il faut voir, il faut sentir, il faut être présent donc il faut être présent à cette présence mm -hmm. là je suis redondant ici là, hein, de Dieu en moi et aussi autour de moi hein, dans la création tout entière, en moi en étant à l'écoute en cherchant à me connecter au Christ, à son message à Dieu, par la parole les sacrements mais par la présence aussi par ce que je découvre qui m'étonne dans l'autre en moi, dans la création. Et pour faire cela, il faut que je me déconnecte.
0: <rire> On se déconnecte <rire> de quoi aujourd'hui? Hein? Je me pose bien la question. Oh oui. euh...
1: <rire> de toutes sortes de petites bébelles qui nous aident à entrer en communication. Uh -huh. Mais malheureusement, parfois, juste avec du lointain, non pas avec les gens à côté de nous. Ici, je pense à une vidéo, une chanson que, que j'aime bien. Euh, Dis-le-moi de Claudio Capéo. Okay. Où il y a des personnes assises à une table de pique-nique et tous les quatre sont en train de faire du texto, mm -hmm. mais ils ne sont pas présents l'un à l'autre. Mm -hmm. Donc, sont connectés, on ne sait pas à quoi, mais pas ni à eux-mêmes, ni à leur groupe, à leurs amis.
0: À leurs proches. À leurs ouais. proches. Okay. Intéressant. Euh, donc, j'aurais le goût euh, à ce moment-ci euh, de demander, pourquoi est-ce que Jésus vient nous visiter? Pourquoi est-ce qu'il vient sur terre, lui qui est Dieu, en fait, là, tu sais, euh, il me semble que c'est un peu fou. <rire>
1: <rire> Bien, une de mes premières réponses, c'est de dire quand Jésus s'incarne, c'est pas simplement par courtoisie, hein, pour venir faire une visite d'amitié. Il vient sur terre, pourquoi? La réponse facile que l'on connaît tous, c'est pour nous sauver. Mm -hmm. Mais avouons qu'il pourrait le faire, justement, en étant Dieu, sans qu'on s'en aperçoive. Oui, oui. Mais comme j'aime bien euh, le dire aussi, et je chante parfois une hymne de Didier euh, Rimaud, Soleil levant ». On la chante à l'office de l'Aude. Eh bien, la réponse, il y a un verset qui dit « Tu es venu pour montrer le chemin vers Dieu ». Donc, humblement, le Fils de Dieu s'incarne et toute sa vie, il appellera les gens à le suivre. Et suivre quelqu'un, ce n'est pas juste marcher à l'arrière de lui pour voir, puis m'arrêter où ce qu'il arrête, puis tout ça. Mais pour me laisser transformer par son exemple et pour développer les mêmes réflexes, hein, euh, développer les mêmes les sentiments du Christ. Donc, m'apprendre à être image et ressemblance de Dieu, nettoyer cette image et ressemblance de Dieu que je suis, que nous sommes, et aussi m'apprendre Étrangement, à être humain, selon le désir de Dieu, selon l'appel qu'il nous fait. Alors, humblement, le Christ se veut notre exemple, notre modèle, et il nous invite à ne rien garder de nous. Donc, se détacher de qui mm -hmm. je suis, de toutes mes, toutes mes difficultés, mais aussi tout ce que je crois être mien. Ok pour que nous reçoivent tout entier celui qui se donne à nous tout entier. » Ça, c'est une phrase de Saint François d'Assise dans la lettre à tous les fidèles, pour dire bien on doit faire comme Jésus qui s'est dépouillé de lui-même. Hein, lui qui était Dieu s'est fait homme pour nous enrichir de sa pauvreté, dit Saint Paul aux Corinthiens, mais pour nous apprendre à accueillir davantage ce que Dieu nous donne, et la chose qu'il nous donne de plus grande, c'est lui-même.
0: Merci, c'est magnifique. Euh, L'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, si je ne me trompe pas. Euh, mais cet Emmanuel-là frappe encore aujourd'hui à la porte de notre vie, à la porte de notre cœur. Euh, Qu'est-ce que je fais quand ça arrive? Euh, comment est-ce que je peux faire pour voir ou pour entendre sa présence? Euh, comment on réagit quand Dieu ou comme à la manière de Saint François peut-être je sais pas <rire>
1: <rire> ben, une des façons pour pouvoir l'entendre et on je l'ai mentionné plus tôt se déconnecter un peu mm -hmm. de ce qui euh, me détache m'éloigne de moi-même pour que je puisse euh, apprendre à être à être silencieux à être seul aussi parfois parce que dans notre société, bien souvent, les gens qui sont seuls ou qui passent du temps seuls en silence, on, bien souvent, on les regarde de travers. « Il y a un problème, lui. Elle a un problème, elle. » Mais pourtant, c'est là qu'on peut se mettre à l'écoute de ce qui se passe en nous et aussi découvrir autour de nous comment Dieu est présent, comment il agit. Et c'est là le plus beau, je crois. Hein? Parce que simplement en entrant en relation aussi avec moi-même, avec mes frères, avec mes sœurs ou regardant la beauté de ce qu'il y a autour de moi. Ben, je reviens à être de ceux qui écoutaient et s'étonnaient à la crèche. Puis je me laisse habiter par ça. C'est une façon d'habiter sa, sa solitude, de l'alimenter, mais pas pour être passif et ne rien faire avec, mais pour après pouvoir être avec les gens et être par ma façon de vivre, ma façon d'être, un témoin du Christ, et non pas quelqu'un qui est toujours distrait, quelqu'un qui est jamais avec lui-même et qui ne s'alimente pas à une source bonne, qui est aussi la parole de Dieu, qui est cette vie de Jésus en moi, et aussi que l'Église nous fait connaître toujours davantage.
0: Euh, — En tant que capucin, comment est-ce qu'on... puis héritier, si on veut, de la spiritualité de Saint-François, comment est-ce qu'on vit le temps des fêtes, les temps des fêtes de Noël? Alors, on a parlé de Gretzio, on a parlé de la crèche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a imprégné davantage, peut-être, votre communauté, au, au niveau de, de, de la façon de fêter ça? Ou... Euh...
1: — Je dirais la simplicité. La... C'est sûr que nous, bon entre les frères, on se fait pas de de cadeaux, là. on ne fait pas un échange de cadeaux, mm -hmm. mais c'est d'être le plus présent davantage et prendre conscience que un quelqu'un se fait présent à moi dans la crèche, Jésus, et qu'il m'invite à faire de même avec les gens autour de moi. Ce qui est beau, tu as dit en introduction que j'habitais à l'ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette, ce qui est beau, c'est qu'on rencontre dans la période de Noël plusieurs centaines de personnes qui viennent à l'ermitage et on essaie tout un chacun d'être présent le plus possible bon, on ne peut pas être présent partout tout le temps et euh, à tout le monde mais être avec ceux avec qui l'on est être présent le plus attentif possible pour encore une fois m'émerveiller de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent et qu'ils sentent aussi qu'ils sont accueillis par moi mais que Finalement, ce n'est pas moi qui les accueille, c'est aussi Jésus à la crèche.
0: Euh, il me vient euh, de penser que dans la vie, on est tous un peu pèlerins sur terre parfois, euh, puis euh, vous avez la chance d'habiter dans un lieu de pèlerinage. Est-ce qu'il y a des grâces particulières que vous voyez, que vous sentez, euh, euh, soit chez les gens, soit dans la communauté? Euh, mmh. Comment ça se vit, tout cet aspect-là du pèlerinage?
1: Bien... Les... Je dirais, premièrement, il faudrait que je dise, un sanctuaire, ce n'est pas un lieu qui est euh, fondé par les humains. Moi, je dirais, c'est plutôt un lieu où les humains reconnaissent que le ciel et la terre s'embrassent encore plus fortement qu'ailleurs. C'est un autre espace. Tu arrives dans un sanctuaire, puis tu te sens ailleurs. Et bien souvent, nous, ce que, euh, beaucoup de gens nous disent, on arrive ici et ouf, la tension tombe. Il y a une paix qui se dégage. On sent qu'on n'est pas à l'extérieur et on est invité à entrer en soi-même. Parce que entrer en soi-même est un long pèlerinage, plus difficile peut-être que de venir à l'Ermitage, ou aller à Notre-Dame-du-Cap, Saint-Anne-de-Beaupré, mm -hmm. l'Oratoire, ou les autres sanctuaires qui existent, les autres lieux de pèlerinage au Québec, mais entrer en soi pour découvrir celui qui m'y attend.
0: Se reconnecter avec l'autre, avec se un re... grand A.
1: <rire> oui, se reconnecter <rire> avec la source ouais. qui fait vivre tout être humain.
0: Merci. Euh, J'aurais le goût euh, d'une dernière question. En fait, on, on approche euh, du temps de Noël, euh, puis même si on n'était pas dans ce temps-là, on est capable de penser à Noël. Peut-être en quelques phrases, qu'est-ce que vous souhaitez euh, aux, aux gens pour euh, les jours de la nativité? Euh, comment fêter cette fête-là euh, de la venue de Jésus?
1: Mais Jésus apporte une espérance au monde. Que parfois on a besoin de redécouvrir, et peut-être plus encore en ces années où on vit cette pandémie qui semble vouloir s'étirer. Mm -hmm. hein, on a besoin d'espoir, mais surtout d'espérance, qui est encore plus grand, qui, on va dire, est une coche au-dessus. Hein. Alors, moi, ce que je souhaite aux gens, c'est de retrouver cette espérance-là, et dans la paix et aussi dans la joie. On ne pourra peut-être pas être avec toutes les personnes qu'on aimerait. Mais être heureux avec ceux avec qui l'on sera et penser quand même aux autres qu'on n'aura pas. Parce que notre foi, comme chrétien, comme disciple du Christ, hein, s'exprime dans la charité, dans l'amour que je porte à l'autre, qui me fait être avec l'autre. Mais tout ça passe par cette espérance qui m'habite et qui habite croyants.
0: L'espérance, ça me fait toujours parler, penser à Charles peggy Je ne sais pas si euh, l'occasion de connaître cet auteur, mais il, il va parler de l'espérance en disant que c'est comme une grande, une petite soeur, pardon, qui prend par la main la foi et la charité et qui les tire mm -hmm. par en avant. Et je trouve que c'est une belle image là, de, de l'espérance qui, dans notre vie, et puis on en a bien besoin euh, à, à certaines occasions, qui nous tire vers l'avant. Mm
1: -hmm. Oui. et D'ailleurs, les, les trois, la foi, l'espérance et la charité, euh, vont main dans la main, comme dans l'exemple que tu as donné de Peggy. Mais qui, François d'Assise disait, qui blesse l'une, blesse les deux autres. Alors, on ne peut pas vivre une seule de ces trois vertus. Ce sont les trois qui viennent ensemble et qui sont un beau cadeau à développer.
0: Je pense que ça va être les mots de la fin. <rire> Merci beaucoup, frère Sylvain, de, votre, de ta présence, de ton éclairage. Puisqu'on se connaît, on s'est tutoyés. Euh, je crois qu'on va être plusieurs à vivre Noël différemment cette année, euh, suite à, à ce que, tout ce que tu nous as partagé. Puis je te remercie sincèrement.
1: Ben, c'est un plaisir parce que c'est une façon, comme je disais, en entrée d'émission ou de balado, mm -hmm. de partager, de témoigner avec les gens, de ce qui m'habite, mais peut-être aussi de susciter cette flamme chez d'autres, qui peut les habiter, se développer et, comme on chante au temps de la Pentecôte, allumer un feu sur la terre.
0: Il ne reste plus rien à ajouter. Merci beaucoup.
1: Au plaisir.